0: بودكاست امباور اهلا بيكم في رابع حلقه من حلقات بودكاست سمارت تانس اننا كباء اسنان اعتمادنا على مصدر دخل واحد شيء خطير وهايلي ريسكي حاليا أول بودكاست في العالم العربي مخصص لطلب طب الأسنان وحديث التخرج من الأطباء، معاكم في البودكاست ده دكتور طارق ثروت. الحلقة اللي فاتت كنا شرحنا بالتفاصيل أنواع العيادات المختلفة اللي موجودة في السوق. اتكلمنا عن البيزنس مودلز بتاعتهم ونقط القوة والضعف في كل واحدة فيهم. المعلومات دي كانت زي preparation لحلقة النهاردة. حلقة النهاردة هنتكلم عن أقوى الفاكتورز اللي غيرت وبتغير لسه سوق طب الأسنان في الفترة الأخيرة. خلونا نتفق إن آخر عشر سنين كانت فترة مليئة بالأحداث القوية اللي أثرت على مهنتنا، لكن عشان أنا بحب حلقات البودكاست تبقى خفيفة وسهلة، قررت إن نقطة بدايتنا النهاردة تكون بداية انتشار وباء الكورونا، اللي حصل في أواخر عشرين 2019 ووصوله مصر في بداية سنة عشرين. طبعًا الكورونا غيرت معا حاجات كتير. فأول اول الموضوع كان مرض غير مفهوم ينتشر بسرعه جدا وكانت نسبه الوفيات او المورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا برضه ما كناش عارفين نتعامل معاه ازاي ما كانش لسه في علاج او بروتوكول محدد وطبعا ما كانش في ساعتها اي نوع فاكسين فكانت محاولاتنا لوقف او ابطاء انتشار الكورونا هي عباره ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوقف حركه الافراد والبضائع ما بين البلدان المختلفه وداخل البلاد نفسها عن طريق التباعد الاجتماعي او أقل فتره عزل الزمان طبعا ده ضغط على الاقتصاد العالمي بقوه جبارة عشان نبقى فاهمين اقتصاد اي دوله وخصوصا بلاد العالم التالت بتبقى هشه جدا واي لخبطه في الصادرات او موارد الدخل ممكن توقف حركه الانتاج او عجله الانتاج زي ما بيقولوا يعني مثلا الطيران لما وقف ده حرمنا من مصدر دخل مهم وهو السياحه لما ابتدينا نقفل بيزنس خدميه عشان نمنع انتشار العدوى زي المطاعم او اماكن الترفيه فده برضه اثر جامد على عجله الانتاج لان فلوس بتنتقل من شخص لشخص مقابل خدمات او بضائع لحد ما توصل عندك انت كمريض بيطلب خدمات طب الاسنان فالكورونا اثرت على هنا كلنا مفيش اي شريحه من شراء حيادات الاسنان ما تاثرتش واكتر شريحه عانت في الفتره دي هي الكلاس اي كلينكس لانها ببساطه اتحرمت من عملها الانترناشن اللي ممكن يبقى مسؤول عن 80% من دخلها اثر الكورونا ما محصور بس على الضغط الاقتصادي اللي هي سببته لو فكرت معايا هتلاقي دايما ان الضغط الاقتصادي بيصاحبه ضغط نفسي بيخلي معظم الناس مش حابه تروح لدكتور الاسنان يعني ازاي بقى فوز تحيره وخوف وقلق المريض من مستقبل مليء بالغموض يعني هيبقى عايز اي نوع كوزميتك تريتمنت اللي هي اغلبيه دراستنا وتكنولوجيا بتاعتنا ومكسبنا متجه لي دلوقتي صعب جدًا إنه يجيلك عروسة عايزة فول ست هي مش عارفة هي أو باباها أو عريسها يقدر يدفع تمنهم إزاي وهو عنده مشاكل في الشغل بسبب الكورونا. طب حتى لو هي عملتهم، هي هتفرح بيهم إزاي وكل الأماكن اللي ممكن يتعمل فيها أفراح مقفولة والسفر ممنوع. ودي كانت أول علامة واضحة على إننا كأطباء أسنان اعتمادنا على مصدر دخل واحد شيء خطير وهايلي ريسكي حاليًا. طيب. قعدنا حوالي سنتين في سيناريو متكرر من إغلاق وفتح وموجة جديدة ومتحور جديد لحد ما الصراحة العالم زهق والاقتصاد العالمي جاب آخره. مش هينفع نقفل تاني خلاص لأن إحنا هنبقى على عتبة إفلاس. فمهما كانت الخطورة لازم الحدود تتفتح والمجالات الجوية ترجع تتفتح برضه حتى لو في ريسك على الصحة. من حسن تدابير ربنا إن المتحورات الجديدة من كورونا كانت أي نعم بتنتشر أسرع لكن هي أقل فتكة ففي اواخر سنه 2021 كانت معظم الاجراءات الاحتياطيه اترفعت وكان في اراده وزخم لارجاع المياه الى مجاريها زي ما بيقولوا بس العالم كله صحي على تحديين كبار اولا تحدي سلاسل الامدادات العالميه والرقائق الالكترونيه او الالكترونتشيبس عشان نبقى فاهمين الكونتكست او سياق الكلام اللي انا هشرحه اي برودكت انت بتستخدمه في عيادتك سواء انسترومنت او ماتيريال او ديفايس بيعدي على مراحل كتيره من التصنيع او التجميع من اول وجوده كماده خام لحد ما يوصل لك في الدانتل شوب عشان تشتري وتستخدمه في شغلك خلينا مثلا ناخد مثال بسيط كاند موتور الجهاز ده خلينا نقول ان هو عباره عن 100 قطعه بتيجي من 20 دوله عشان توصل للصين تتجمع وبعد كده تتشحن هنا في مصر عمليه ان احنا نجمع كل القطع دي على مراحل مختلفه من اماكن مختلفه عشان تبقى القطعه صح موجوده في المكان الصح في الوقت الصحيح عشان في الاخر اطلع اند موتر اسمها سبلاي تشين لوجيستكس او سلاسل للإمداد اللوجستيه ودي بتبقى مهمه معقده جدا عشان اقدر في الاخر اطلع الاند موتر ده باقل تكلفه عشان يا اما سعره يبقى منافس او عشان احقق مكسب اكبر منه القصه دي علم كبير قوي ومعقد جدا وبيحكم تواجد واسعار اي حاجه انت بتشتريها في عالمنا البشري فلو انت جاي تفكر فيها انت عندك ايكو سيستم كبير جدا للمنتجات، كل حاجة بتتصنع بتعتمد على تصنيع أو توصيل حاجة تانية أنت عمرك ما ممكن يخطر على بالك إن هما كونكتد. تخيل بقى السيستم ده نايم بقاله سنتين، سنتين بحالهم بنحاول نقلل من شحن المنتجات والبضائع عشان ما عليهاش طلب. أصل يا إما إحنا مش عارفين نشتغل عشان الكورونا، أو إحنا ماسكين الفلوس في إيدينا عشان إحنا قلقانين. تقوم أنت جاي فجأة تصحيني وتقول إشتغل معايا أنا خلاص فتحت. طبعاً هيبقى في مشاكل في الموضوع. موضوع في غايه التعقيد والدنيا هتحتاج وقت عشان ايه تتنظم تاني لو اي حد فاكر الفتره دي كان عادي جدا ان المصنعين يبقى عندهم بضايع جاهزه للشحن بس مش لاقيين حد يشحنها او حد يفرغها في المين طب ده يفرق معنا في ايه يفرق ان لو السوق المصري محتاج 1000 يونت من الاندو موتور ده بقى يوصل له 500 بس طبعا ده هيرفع سعره لان التاجر او المورد لازم يحقق من المكسب اللي كان بياخده من 1000 يونت في ال500 يونت مش كده وبس، ده مش بعيد يزود كمان عشان هو مش عارف الشحنة الجاية هتيجي إمتى أو هتكلفه كام. فده كان تاني فاكتور ضغط علينا كدكاترة أسنان. تالت فاكتور هو فاكتور الناس ما كانتش واخدة باله منه، مع إن ناس كثيرة اتكلمت فيه وحذرت منه، هو كان نتيجة مشكلة سلاسل الإمدادات العالمية بارفا. دلوقتي المشكلة دي أثرت على جميع البرودكس اللي بتتشحن بلا استثناء، فكلنا كنا ضحايا في المظلمة اللي حصلت دي. لكن هل كان في منتج او مكون common ما بين كل الـ ممكن يتأثر او يأثر بزياده عليهم؟ One component to rule them all لو انت فان لسلسلة افلام Lord of the Rings هتفهم الريفرنس ده. الحقيقه اه كان فيه. في عالم رقمي حديث كل حاجه بتمشي فيه الكترونيا الالكترونيك تشيبس اللي بتنظم الاشارات الالكترونيه هي مكون اساسي في اي حاجه بتشتغل بالكهرباء. من اول ريموت التلفزيون الموبايلات للعربيات. للاند اللي احنا بنتكلم فيه. فالشركه اللي بتصنع الاند ده مع انها عندها طلبيات كبيره هي عايزه تنفذها هي مش قادره لان في شورتج عالمي في الالكترونيك تشيبس. الشورتج ده نتيجه لثلاث حاجات. اولها ان التكنولوجيا اللي داخله في تصنيع الرقائق دي نادره جدا ومركزه اغلبيتها في بلد واحد فقط اللي هو تايوان. ثانيا ان الطلب عليها زاد جدا في فتره الكورونا. عشان الناس قاعده في بيوتها فبتشتري الكترونيات زي تلفونات او تابلتس او كمبيوترز سواء للشغل او للترفيه واخيرا مشكله السبلاي تشين واللوجيستكس اللي اثرت على مكونات تصنيع الرقائق دي واما هي السيليكون اللي بيجي من الرمل واحسنها بيستورد من امريكا يعني شوف اللفه دي معايا السيليكون بيجي من امريكا يتشحن لتايوان عشان تعمل الالكترونيك تشيبس اللي هتروح للمصنع في الصين عشان يجمعها مع كوبون ثانيه عشان يعمل لك عشان في الاخر يتشحن مصر ويجي لك انت شوف بقى كميه الانترابشنز اللي ممكن تحصل في عمليه حساسه زي دي فبدل ما كان هيجي 500 اندو موتر لا هيجي 300 بس والشركه هتزود التكلفه العاليه دي على التاجر او المورد وهو هيحملها لك كمستخدم او مشتري وممكن اي حد فيهم يزود بزياده عشان الزمن وده اللي يخلينا نقول ان انت كطبيب اسنان ما ينفعش تبقى ايزوليتد عن العالم الخارجي لإنك لازم تبقى فاهم إن كل الأحداث دي بتأثر عليك إنت كمقدم خدمة، وإنك لو قريت السيتويشن بدري وخططت ليه كويس اتوفر على نفسك فلوس ومجهود ووقت كبير جدًا. في الزمن ده مهم جدًا إن إحنا نبقى proactive مش reactive، يعني إحنا بنمجد الناس اللي بتعمل رياكشن سريعة للمتغيرات اللي حواليه لكن ده مش كافي حاليًا، إحنا محتاجين نبقى أشطر من ده ونبقى proactive، يعني نتحرك قبل ما التغيير يجي عشان لما يجي نبقى جاهزين. مش نقعد نندب في حظنا نيجي بقى لاخر ايفنت حصلت في 2022 اللي هو الحرب العروسيه الاوكرانيه للاسف ما كانش في وقت اسوا لحصول الحرب دي يعني احنا لسه بنحاول نفوق من اثار الكورونا وتبعياتها فالحرب دي تحصل احنا هنا هنتكلم عن الاثار الاقتصاديه فقط وتاثيرها على مهننا الاثار تتلخص في ثلاث حاجات اولا انقطاع مصدر كبير من الدخل السياحي لأن أكتر بلدين كان بيجي لنا منهم سياح كانوا روسيا وأوكرانيا وسواء أنت كان بيجي لك مريض منهم أو مريض مستفيد من هذه السياحة ومصدرها للأسف انقطع ومحكوم عليه بغمود منتظرين نتيجة هذه الحرب الحاجة التانية هي العقوبات اللي فرضت على الموارد النفطية الروسية روسيا تعتبر من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم فلما يتمنع تصدير النفط والغاز بتاعها الأوفر أول سابتاي بتاعهم عالمياً بيقل وبينتج عندها رفع أسعار فبالتالي أسعار الكهرباء بتزيد والنقل لحد ما أسعار كل حاجة بتزيد لحد وصولها للمستخدم الأخير بلا استثناء. واحنا انكلودد في الحسبة دي، حتى لو احنا بعيد عن الفيزيكال لوكيشن بتاع الحرب. تالت حاجة بقى واللي انتوا أكيد سمعتوا عنها وهي وقف الاستيراد. وده نتيجة الحرب برضه. خليني أبسطها لك. احنا كدولة مستهلكة بنستورد معظم احتياجاتنا من السوق العالمي. احتياجات دي احنا بندفع تمنها بالدولار حتى لو انت بتشتريها بالجنيه. بعد كده الجنيهات دي بتتحول لدولارات، وبتتباع بره. عشان نقدر باستمرارية نستورد احتياجاتنا، الدولة بيبقى عندها حاجة اسمها احتياطي النقد الأجنبي، زي المحفظة بالظبط، بس بتبقى مليانة دولارات. الدولارات دي إما بتيجي من صادرات الدولة بتطلعها، أو عملة أجنبية من سياحة، أو من شهادات الدولة بتطرحها للمستثمرين يحطوا فلوسهم عندنا. طبعًا كدولة استهلاكية، إحنا صادراتنا قليلة جدًا، وبسبب الحرب السياحة وقفت. والمستثمرين شالوا فلوس الشهادات اللي كانوا حاطينها عندنا وحطوها في اسواق تانيه بره لما اسعار الفايده عليت. فالنتيجه لده بقى عندنا ازمه كبيره في عمله الدولار، وبناء عليها الدوله قررت تحديد اولوياتها من المدفوعات، ومنعت استيراد سلع كتيره عشان نقلل المدفوعات اللي عليها بالعمله الاجنبيه. الناتج عن ده ان بقى في شح في خامات وادوات والاجهزه اللي احنا بنحتاجها كاطباء. طب ايه افكت الحاجات اللي قلناها دي على مهنه طب الاسنان بمختلف كلاسز العيادات اللي فيها؟ في تأثيرات عامة وتأثيرات خاصة. العامة إن في تكاليف سعرها زاد على الجميع، سواء من خامات أو أدوات أو أجهزة، مع زيادات في الخدمات زي الكهرباء أو المياه أو تكاليف إدارية. في نفس الوقت، معظم شرائح العملاء زادت عليهم تكاليف الحياة، فبقى ترتيب خدمات الأسنان في أولوياتهم نسق. يعني أنت هتبص مثلا للـAverage بيشنت، هتلاقي إن هو عنده تكاليف شهرية هو بيدفعها كده كده، زي إيجار، وأكل، وشراب، ملبس مصاريف مدارس، وإقساط عربية، إلى آخره. فلو هو عنده كراون مثلا هو محتاج يعمله بعد ما عمل له الاندو وده كان الترتيب الثامن في المدفوعات مع الضغط اللي عليه هتلاقيه نزل لل 20 مثلا او هتلاقيه بدل ما يعمل تلاتة كراونز هيعمل واحد بس فده بيقلل الطلب على المهنة في عز ما المهنة محتاجة طلب لو بصينا على اعداد كلاس سي هنلاقي ان اكترهم بيحاول يمتص صدمة الغلاء دي وما يرحلهاش على عميله لان عميله بيقدس اقل سعر وممكن يمشي ويشوف مكان تاني لو العيادة غلت اسعارها طبعا ممكن نوفر عن طريق إن احنا نعمل داون جريد للماتيريال أو نشوف حلول أن إثيكال، لكن لو اضطر إن هو يغلي سعره فهو هيعمل كده على فترات متفاوتة وبريتس قليلة وبرضه هيبقى بياخد ريسك. بالنسبة لكلاس B اكبر حاجة بتضغط عليه مش أي حاجة من اللي إحنا قلناها فوق. الحاجات اللي بتضغط عليه هتبقى التسعير الخاطئ من الأطباء الجدد وسياسة حرق الأسعار والعروض الدائمة اللي تخلص لكن كل الأحداث اللي ذكرناها فوق دي ممكن تعري كلاس B بجد لو العيادة ما عندها الشراج للكاستمر فلو وسترونج لويالتي. الكروت اللي في ايدين كلاس بي ممكن تكون داونجريد الماتيريال او التعاقدات الطبية او تنويع عدد الشفتات في اماكن مختلفة او بين تخصصات اخرى غير طب الأسنان يعني مثلا ممكن يبقى عندنا طبيب تلاقيك طبيعي في العيادة. خصوصا لو العيادة ايجار مش تمليك. في دكاترة ممكن تفكر انها تقلل شفتاتها او تشوف شركاء او تقفل عيادتها وتعمل كريش شفت. بالنسبة لكلاس A ممكن يكون انطباعك إن هي ما تأثرتش. ما أنا بشوف إعلانات ليهم كل يوم على السوشيال ميديا وممكن في الشوارع كمان، لكن هتبقى غلطان، لأنك لو ركزت مش هتلاقي فروع جديدة بتتفتح، بالعكس أنت ممكن تلاقيها بتتقفل، ولو ركزت أكتر هتلاقي عروض نازلة لا يمكن تنزل في عيادة كلاس B مثلا، زي تقسيط زراعة ب 1000 جنيه في الشهر أو تقسيط على 24 شهر أو فول سمايل ميك أوفر بأسعار هذيلة جدا وده يزبط لك ان في ازمة شديدة بتمر بعمالقة المهنة، والا العروض دي ما كانش هيبقى ليها لازمة. الازمة دي النتيجة ان كلاس A كلينكس اتحرمت من زبونها المفضل اللي هو الانترنشنال كاستمر، واضطرت تعمل سويتش لللوكال كاستمر اللي هي مش مهيأة انها تستقبله، لان سعر خدماتها مش بيتناسب مع معظم الكاستمرز دول. لكن الكلاس A كلينكس حوت ضخم، باوفرهيد ضخم، والحوت ده لازم ياكل وإلا يفنى. عشان كده هو مضطر يمشي حاله لحد ما الوضع يستقر. لكن العيادات دي بتتعلم بسرعة وبتتأقلم أحسن من توقعاتي صراحة. طيب إنت أو إنت فين بقى من الكلام ده؟ ببساطة إنت يا إما مالك عيادة أو بتدور على شغل في واحدة طب أعمل إيه في وسط كل العوامل الطحينة اللي ذكرناها دي؟ هل شخص يقدر يغير الواقع المريض ده؟ أحب أقولك وأطمنك إنك مش محتاج تغيره، هو كده كده هيتغير لوحده. ده رول أوف لايف، كل حاجة أوت أوف بالانس بتلف وترجع وتوازن نفسها كويس. وتستقر وتكبر وتسوق وترجع بعديها تتصلح وهكذا، دي سنة الحياة. الحرب هتنتهي والاقتصاد هيتصلح والأعداد هتقل. السؤال بقى هو إمتى؟ إمتى دي تحمل معاها كم رهيب من الريسك؟ هل ده هيبقى قريب؟ بعيد؟ أنا هكون فين لما ده يحصل؟ هل هيبقى وأنا في البرايم بتاعي أو قبله أو بعده؟ طب هل إنت هتبقى راضي إنك تسيب نتيجة مصيرية زي دي للزمن؟ ولا دورك كإنسان شاطر إنك تقلل الريسك ده، وتشتغل إنك تشيله من الحزب أصلاً؟ تحديات الزمن ده مختلفة عن أي حاجة جت قبل كده، وبطلبك إنك ما تفكرش فيها بالطريقة التقليدية. وأنا عامة بحطها في بالي إن لو بفكر بالطريقة التقليدية، أنا غالبًا مش عارف أوصل للي أنا عايزه. وأديني يا سيدي ما فكرتش بالطريقة التقليدية، وأنا وأنت حاليًا قاعدين بنتكلم. مش هينفع في الزمن ده إنك تعتمد على مصدر دخل واحد لازم تنوع مصادر دخلك خصوصا لو انت طبيب اسنان تحدياتك ما تسمحلكش بغير كده بعدين انت مش مضطر يبقى في كونفليكت ما بين الحاجه اللي انت ممكن تعملها وطب الاسنان ممكن يبقوا مختلفين او مكملين ممكن تبقى حاجه انت بتحب تعملها او حاجه انت بتدفع بيها مصاريفك او بتقوي بيها نفسك لكن من الضروري ان يبقى عندك فاينانشال فريدم فاينانشال سيكيورتي وان اهدافك materialistic ممكن تتحقق ما تبقاش مستحيله في الحلقه الجايه ده هيكون موضوع بعض خبرتي اللي انا عشتها بنفسي في الموضوع ده اسف اني طولت عليكم اشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله اتمنى لكم دايما يوم سعيد ومستقبل افضل